0: Wir haben heute einen Gast da, über den schreibt die Süddeutsche, er ist der sanfte Rebell. Und er ist so sanft, dass wir ihm ein halbes Jahr lang Liebeserklärungen machen mussten, bis er uns gehört und dann auch er hört hat. Aber dann kam er direkt. Dann hat er uns einen Shoutout auf LinkedIn gegeben. Da war ich gerade im Italienurlaub und habe mich so gefreut, dass wir ihm direkt geschrieben haben. Er hat direkt reagiert. Und das beweist nur, warum wir ihm solche Liebeserklärungen gegeben haben, weil er nämlich so nahbar ist. Heute ist Kawa Yonosi bei uns. Er ist als Personalleiter für 24.000 Mitarbeitende in Deutschland verantwortlich und Teil der Geschäftsführung. Und den möchte ich dir heute vorstellen und ich habe ein paar spannende Fragen an den mitgebracht und ich glaube, er wird sie sehr, sehr spannend beantworten. Wir hören uns und du hörst ihn gleich nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast, in dem es um Business-Storytelling und Content-Marketing geht und eben auch um Employer-Branding. Und da haben wir heute ich möchte sagen, den Grand Senior eingeladen. Der ist, wie gesagt, Kava ist in der Geschäftsführung von SAP, hat die Verantwortung für viele, viele Menschen und er ist auch ein linkedin Konnoisseur sondergleichen Er ist sogar LinkedIn-Top-Voice des Jahres 2020. Und wie er das alles geschafft hat, was seine Geschichte ist und wie er das alles macht, das wird er uns hoffentlich heute erzählen. Herzlich willkommen, Kava, bei Geschichten, die verkaufen.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung, die warmen Worte. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein.
0: Cool. Kaba, ähm, was erzählst du den Menschen über dich? Was ist deine Geschichte? Dein, dein Elevator Pitch, wenn die sagen so, Herr, Herr Junosi, stellen Sie sich doch mal
1: kurz vor. Ja, in solchen, äh, bei solchen Fragen halte ich mich in der Tat wirklich kurz, weil ich weiß nie, ob es eher eine höfliche Frage ist oder, oder ob man wirklich äh, tiefer äh, gehende Informationen haben will. Da halte ich mich in der Regel wirklich kürzer als sonst. Vielleicht, weil mir es auch umgekehrt geht, dass äh, manche Leute sehr, sehr gerne über sich selbst erzählen. Und aber nicht so richtig wahrnehmen, ist das von Interesse von Gegenüber oder man will sich selber äh, reden hören. Und irgendwie will ich mir nicht selber vorwerfen müssen, dass ich von, äh, gerne über mich selbst rede und andere damit langweile. Also halte ich mich kurz sage, wie alt ich bin. Äh, vielleicht, wenn ich merke, es ist von Interesse, auch wo meine Wurzeln sind. Ähm, privat, ob ich Kind und Familie und wie lange ich bei SAP bin. Aber das war es aber auch. Mehr. Erstmal nicht hier sein, kommen, dann nachfragen, dann gerne natürlich mehr.
0: Spannend. Ähm, da ist natürlich sehr viel mehr und man kann über dich wahnsinnig viel lesen. Du bist aus Afghanistan als Flüchtling gekommen sozusagen, da warst du 13, glaube ich, bist dann hierher gekommen, warst Kioskbesitzer, Handyverkäufer. Also du hast eine wahnsinnig lange Geschichte. Man würde denken, du bist uralt, aber wie alt bist du denn echt? Ich werde jetzt bald
1: 46 mhm. und ja... Jetzt muss man sich ernsthaft Gedanken um äh, äh, Altersrente und äh, äh, Lebensabend machen. Also es sind Gedanken kommen hoch, ähm, die man äh, gar nicht wahrhaben wollte. Aber es ist soweit. 46, jetzt geht's los. Ja,
0: weil, also ich habe auch das Gefühl, also im Grunde genommen, ähm, das, was du alles erlebt hast, gehört eigentlich in zwei Leben rein. Und ich glaube oder ich wage zu behaupten, dass das ähm, auch das Geheimnis hinter deiner Personal Brand ist, wenn man es so nennen möchte, ich habe das Gefühl, und deswegen haben wir dich auch die ganze Zeit hier so gefeiert im Podcast, schon bevor du von uns wusstest, du bietest Menschen halt eine Bühne und du hast im wahrsten Sinne des Wortes so eine Mentorenrolle. Weißt du, so Nach so der Heldenreise gibt es ja mal so einen Mentor, der die Heldenreise selber schon also durchlaufen haben mhm. muss. Ähm, und ich glaube, dass du eben auch Leuten, die einen diversen Hintergrund haben sozusagen, also die äh, einen spannenden Lebenslauf haben, dass die sich identifizieren können. Aber wie passt das zu SAP? SAP wirkt nach außen immer erstmal sehr clean, sehr blau, drei große Buchstaben und dann machen die irgendwas mit IT. Das klingt nicht nach Emotion. Hm.
1: Ja, aber SAP ist viel mehr, wenn man da hineinschaut. In erster Linie ist wichtig zu verstehen, dass wir unser Erfolg auf München beruhen. Wir haben keine Maschinen, wir haben keine Diamantenmine oder, oder Goldmine oder sonst was entdeckt in Waldorf. Und das ist schon beeindruckend, dieses mal zu realisieren, dass all das außen aus dem besten intellektuellen Engagement von unseren Kolleginnen und Kollegen entstanden ist und auch vorangetrieben wird. Und äh, wenn man da reinguckt, wir sind allein in Deutschland, haben wir 110 Nationalitäten plus äh, ungefähr 20 Prozent unserer Belegschaft besteht aus Nicht-Deutschen plus X Prozent, die mit Migrationshintergrund haben, so wie, so wie ich zum Beispiel. Und äh, das, das ist SAP, so sind wir groß geworden. Wir sind sehr, sehr früh international äh, rausgegangen, in unserer Unternehmensgeschichte und ist deswegen bei uns mehr oder weniger normal einerseits auf der anderen Seite auch ultra wichtig dass wir äh, so eine Zusammensetzung haben denn unsere Software werden weltweit eingesetzt wir sind in 180 Länder 75 Prozent des gesamten Weltumsatzes laufen auf irgendein SAP System ähm, 50 Prozent aller Filme werden von SAP Kunden produziert und da gibt es ein paar Kennzahlen die sind wirklich beeindruckend die zeigen auch, wie divers wir unterwegs sind, in wie viele Industrien unterwegs sind, in unterschiedliche Industrien und das notwendigerweise auch unsere Belegschaft natürlich das widerspiegeln muss, sonst entwickeln wir Produkte komplett an Kunden vorbei. Und das ist ein eine, also natürlicher Stand der Diversity oder Diversität. Und das ist der andere mit anderen Worten, die aus der wirtschaftlichen Perspektive die Sinnhaftigkeit, warum. Vielfalt im Wirtschaftsleben Sinn macht. Nicht, weil mehr Gewinn, mehr Profit etc., man kennt diese Studien, die sind aus meiner Sicht alle ähm, nicht so ganz seriös. Ähm, Den die Mehrwert von Diversität stellt man fest im Unternehmen, wenn man in der Lage ist, open-minded durch die Organisation, durch die Welt zu laufen und für die jeweiligen Themen, jeweilige Team das beste Talent zu gewinnen und zusammenzusetzen nur in der Konstellation äh, führt das auch zum Erfolg. Und äh, wenn man so vorangeht, dann wird automatisch das Team ja diverse. Also man muss Diversität ja nicht schaffen. Das ist ein Fakt. Es geht immer um Thema Inklusion. Und ähm, daher ist es äh, etwas, womit wir uns sehr befassen als, als das Unternehmen. Deswegen fühle ich mich auch besser, wohl, weil es auch viele andere Gleichgesinnte gibt. Ich bin vielleicht ein bisschen sichtbarer, aber es gibt viele Kollegen, Kollegen, die sehr ungerade Lebenswege hatten. Also wir haben hier Mineralogen, Theologen bei uns, also die nicht als Theologen arbeiten, sondern andere Berufsfelder. <lacht> ja. Wir haben Atomtechniker und etc. Und wir haben Menschen, die gar nicht studiert haben, auch Managementpositionen. Weil das ist, glaube ich, auch ein Vorteil von der IT-Welt, dass es weniger auf die Zeugnisse ankommt. Natürlich sind die wichtig. Also man soll schon, wenn es die Möglichkeit gibt, auch studieren. Aber viel mehr kommt darauf an, ähm, ob man die notwendigen Skills bringt. Und da ist es in die, ist die IT-Industrie natürlich viel offener als äh, andere trainierte Unternehmen. Ja, jetzt seid
0: ihr ja riesengroß und man sagt ja so, ihr seid der einzige echte Gegenpol aus Europa zu den Big Four und äh, zum Silicon Valley. Und hast du nicht gesehen? Eigentlich, die müssten euch doch die Bude einrennen. Ich meine, man muss doch eigentlich, wenn man so eine Firma ist, dann hat man doch sicherlich... Also, Hat man wahrscheinlich schon, aber hat man Probleme, Talente zu finden oder rennen die euch die Bude ein oder muss sich auch SAP anstrengen und musst du dich anstrengen, wirklich die geilsten Leute am Markt zu finden?
1: Beides. Einerseits können wir wirklich sagen, dass wir in den letzten Jahren Bewerbungseingangsrekorde verzeichnen können. Ich habe mir die Zahlen von letzter Woche nochmal angeguckt. Wir haben von Anfang des Jahres bis jetzt Year-to-date Schon mehr Bewerbungen bekommen als 2020. 2020 hätten wir noch mehr Bewerbungen gehabt als 2019, allein in Deutschland. Mhm. Also im Moment, glaube ich, sind wir bei äh, 140.000, 130.000 Bewerbungen, die wir allein in Deutschland bekommen haben, für äh, 1500 bis 2000 Stellen. Also insgesamt, und das, sind, das freut mich, weil wir als SAP in einem B2B-Unternehmen, B2B-Unternehmen in einem Bereich unterwegs sind, womit man Menschen, äh, womit Menschen nicht automatisch berühren kommen. Anders bei BMW, Porsche und Mercedes etc. Ähm, und da sind die Merkmale, Kultur, Vielfalt, unser Employer-Branding, wie wir als Unternehmen sind, was wir für unsere Mitarbeiter tun etc., das ist das, was wirklich sich rumspricht, mit immer, immer mehr. Aber gleichwohl haben wir in bestimmten Bereichen äh, die gleichen Situationen wie alle anderen Tech-Unternehmen auch. Weil wenn man sich anschaut bei Software-Architekten, es äh, gibt eine Studie von Indeed, was auch ein Handelsbilder vor zwei, drei Wochen veröffentlicht wurde, gibt es im Vergleich zum letzten Jahr 89 Prozent weniger Bewerbungen. Also der Markt ist leergefegt, weil nicht nur SAP ein IT-Unternehmen ist, sondern praktisch jedes Unternehmen mittlerweile ein IT-Unternehmen werden will. Sei es die Autoindustrie, sei es aber auch die klassischen Industrieunternehmen, alle brauchen ITler. Das heißt, die Talente, die mehr oder weniger früher uns zur Verfügung standen, sind klassische IT-Unternehmen, um die buhlen auch alle anderen. Plus zum Thema Machine Learning, Security, da ja, sind neue Hot-Themen ähm, und, und, und äh, wichtige Themen in der Industrie, da, da gibt es auch schlichtweg von Grund auf zu wenig Bewerber, also Data Scientist zum Beispiel, das Studium gibt es erst seit kurzem, mhm. da muss noch erstmal entsprechende Absolventen kommen. Also Markt ist klein, aber overall, wenn man diese, äh, diese Nische sich oder von diesen ähm, Jobs sich trennt, dann ist äh, in Sachen Attraktivität äh, stimmt das, was du gesagt hast. Also ja. Da, wir werden schon wahrgenommen,
0: sehr gut. Ja, total. Also kommen wir auch gleich nochmal auf LinkedIn. Es äh, ist nur so lustig, ich komme ja aus dem Fernsehen, ich war lange Fernsehproduzent und Filmproduzent, da haben wir gleiche Geschichten, weil jedes Unternehmen jetzt auch von sich sagt, wir müssen auch ein Medienhaus werden, obwohl wir auch eine Bäckerei sind oder SAP. <lacht> und du bist ja auch, du bist ja auch ein Sender im wahrsten Sinne des Wortes. Da komme ich gleich drauf, warum du überhaupt mit LinkedIn so durchgestartet hast. Aber mich hm. würde interessieren, in einer perfekten Welt, wenn du es designen dürftest und allen Menschen sozusagen mit einer Gießkanne übergießen dürftest. Welche Geschichte sollen sich Menschen über SAP erzählen? In aller Kürze, wenn du sagst, so, du, auch von innen, wenn du sagst, wenn die Leute das alle wüssten, wie geil das hier ist, dann müssten, dann müssten die eigentlich alle kommen. Was, was wäre das für eine
1: Geschichte? Dass bei uns im Ernst wirklich äh, ohne Marketinggelaber den Menschen im Mittelpunkt stehen. Also das gesamte Unternehmen, einschließlich Vorstand, Aufsichtsrat, möchte von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gemocht und geliebt werden. Natürlich die Aktion von Aktionären ebenfalls, aber es ist, glaube ich, haben wir in den letzten Jahren, Jahrzehnten, glaube ich, deutlich gemacht, dass äh, die Mitarbeitenden schon an erster Stelle stehen. Sei es bei Finanzkrise, sei es bei Corona Krise, wir haben niemanden entlassen, wir haben niemanden in Kurzarbeit geschickt, wir haben die Gehälter nicht gekürzt, ähm, dafür vielleicht an eine andere Stelle gespart, die weniger wehtun und ähm, wenn das bei allen nach Haushalt gekommen ankommt, ich meine, in, dann wissen die Kolleginnen und Kollegen das schon, ähm, das wäre mir wichtig, weil das ist so, das macht uns aus, dass wir nicht Marge vor Menschen vor Gesundheit sitzen, Umsatz vor Gesundheit der Mitarbeitenden Mitarbeiten, sondern happy employees ist für uns wirklich ähm, ein Teil unserer DNA.
0: Fühl- da. Das fühlt man. Also das finde, man fühlt mhm. es über dich. Lustigerweise denkt man, also auf LinkedIn denkt man halt nicht an euren Firmenaccount, wenn man LinkedIn hört, sondern äh, man denkt an dich. Aber jetzt ist für mich die Frage, steht das irgendwo in deinem Vertrag, in der Geschäftsführung, dass du das machen musst? Hast du einfach irgendwann ein Spleen bekommen und hast gesagt, ich mache jetzt LinkedIn oder ist das Ding aus Versehen durch die Decke gegangen? Wie, wie kam es dazu, dass du dann mhm. jetzt auch LinkedIn Voice 220 bist und ja, du bist ein Promi auf LinkedIn, kann man sagen?
1: Ja, vieles in meinem Leben, würde ich sagen, mehr Glück als Verstand. Mhm. Gestartet bin ich damit, weil mein Chef, ähm, Alessa Marinelli, der immer noch mein Chef ist, der gesagt hat, äh, vor, ich glaube, 2017 war das so, Kann, wir müssen irgendwas in Social Media machen. <lacht> und, das, <lacht> mhm. und dann äh, hat er mich gebeten, mal, mal irgendwas zu posten oder so. Und ich habe angefangen mit Artikeln auf LinkedIn, so lange Dinge mit Verlinkung, Recherche etc., und mehr oder weniger, um einfach mal zu sagen, ja, ich habe es gemacht, Herr Nestor. Mhm. Und dann habe ich dann festgestellt, okay, ein paar Leute lesen das, ein paar Leute liken das. Das hat mich ein bisschen angespornt. So zwei, drei Mal musste ich mich erinnern lassen, habe ich in Abstände von ein, zwei Monaten gemacht. Die Artikel sind immer noch da. Aber dann habe ich dann ähm, habe ich keinen Bock gehabt, so lange Artikel zu schreiben, zu recherchieren und so, ähm, wissenschaftlich. Also habe ich dann scherzweise einfach angefangen, das zu posten, womit ich eh in dem Moment beschäftige, intern. Und da war alles ja da, es waren Fotos da, ich wusste, was ich mache, einfach habe ich gepostet und dann habe ich so, okay, das, das mögen die Leute auch. Ich dachte, wer mag, wer mag überhaupt das, was ich hier was wir hier machen, außer vielleicht die Betroffenen. Und so hat das angefangen, dass dann irgendwann hatte ich 200 äh, äh, Viewer, also äh, wie sagt ja, man also. das? Ja, genau, da war ich ja. 200 Leute lesen meinen Post. Okay, es waren fünf oder sechs Likes oder so. Mhm. Und das hat mich dann angesprochen, beziehungsweise wir machen eh was. Und dann habe ich einfach mein Leben mal gepostet. Und dann der Rest ist wirklich passiert. Sowohl die Followerzahl, ähm, LinkedIn, talk weiß sowieso, das kann man eh nicht planen, kam einfach dazu. Und dann haben, haben wir festgestellt mit der Zeit auch, dass in der Tat erstmal aber für mich quasi nebenbei die ganze Zeit, ist es immer noch. Ich habe kein Team, kein Projektplan, kein Redaktionsplan sonst was. Und äh, es macht auch nicht so viel Arbeit. Ähm, Am Anfang war es natürlich ungewohnt, muss man auch sagen, von SAP, das kannte man auch eher nicht, weil wir als B2B-Unternehmen immer im Hintergrund sind und äh, nicht im Vordergrund. Ähm, Aber dann haben haben wir gesehen, aber auch meine Geschäftsleitung, Mitglieder und die Kollegen, Kollegen, den Mehrwert davon. Mhm. Also was es bringt, weil ähm, neben den, reinen, was machen wir, Showfenster, ist es auch in erster Linie für mich ein Kommunikationskanal zu meinen Kollegen, Kollegen, denn man kann heutzutage nicht mit einer E-Mail alle Menschen erreichen, die wollen auch nicht E-Mail haben, äh, Poster und sowas sowieso ist out, äh, natürlich gibt es interne Social Media Apps und sowas haben wir auch alle, aber ähm, man muss mission unterwegs sein, alle Menschen dort abholen, wo die sind. Hm. Und da ist es äh, LinkedIn ein Kommunikationskanal neben den anderen, nicht den einzigen, und da erreiche ich auch Kollegen, Kollegen, die normalerweise vielleicht nicht die interne Kommunikationschannel Kommunikation sehen oder internationale Kollegen, Kollegen, die natürlich nicht alles aus Deutschland mitbekommen, ja. und von denen ich natürlich auch umgekehrt Feedback bekomme. Auf der anderen Seite natürlich ist Bewerbung, Talentanwerbung, Das ist darf man überhaupt nicht unterschätzen, was da drüber an ein Interesse kommt, ähm, das ist und das für um quasi, ja, denn wir sehen wir nichts.
0: Das ist geil. Also ähm, wir, wir, predigen das auch, also ich meine, haben wir auch nicht erfunden, aber so don't create, just document the hustle, ne? Also einfach das tun, was so sowieso passiert. Ich finde es ja spannend, dass du es auch noch selber bist. Also mhm. finde ich, es gibt andere Menschen aus Vorständen von deutschen DAX-Unternehmen, die mir mhm. so spontan einfallen würden, wo du weißt, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sind die das nicht mehr. Auch fair enough, also hat auch seine ja. Berechtigung, aber ich finde es halt gut, wenn man dazu steht dann. Ähm, das heißt, du machst alles selbst, du dokumentierst, was passiert. Hast du da irgendwelche KPIs dahinter geschraubt? Hast du gesagt, oder misst du das? Sagst du am Ende des Tages, x Prozent aller Bewerber bei SAP sind direkt zurückzuführen
1: auf den LinkedIn-Kanal von Kava? Nein, das mache ich überhaupt nicht. Also ich glaube, wenn ich das täte, würde ich mein Leben nur wirklich schwerer machen. Ja. Dann würde diese Leichtigkeit vielleicht rausgehen. Sondern ich entscheide spontan, wie es läuft. Also im Moment habe ich vorhin gepostet, dass wir als ich hier bei den Health-Kollegen da war und die Boosterimpfung gemacht haben, mhm. Ich habe Fotos gemacht, machen lassen und gesagt, was wir machen, also ein wichtiges Thema und zack, läuft das. Ich habe vorhin gesehen, es wird schon mehrere hundert äh, Likes und so. Das was, wusste ich heute Morgen nicht, dass ich das machen würde. Heute Morgen habe ich was anderes gepostet, genauso wie ich, äh, wie ich nicht weiß, was ich morgen posten werde. Also das, was ich in dem Moment denke, was mir auffällt innerhalb von SAP, außerhalb von SAP, Sachen, die bei mir ankommen, Nachrichten wo ich denke, das könnte jetzt interessant sein für anderen, weil es ja entweder in den Zeitgeist passt in dem Moment oder es anderen Mut macht oder irgendwas, wo ich denke, das könnte äh, Resonanz äh, erzeugen und für mich oder, oder für mich wichtig ist, dass Leute wissen, dann äh, mache ich das auch. Und das geht, als posten als solche, geht relativ schnell. Die Texte schreiben, eine Viertelstunde bin ich höchstens fertig. Mhm. Und diese Community-Management, auf Kommentare reinzugehen und zu gucken, das ist zeitaufwendig, aber auch das mache ich immer zwischen Terminen. Also wenn wir beide aufhören, gucke guck ich mal einmal drüber. Und äh, wenn ich eine Antwort geben muss, dann mache ich das schnell. Mhm. Und wenn man Schuster bei den Leisten, wenn man bei meinen eigenen Themen bleibt, ist auch nicht aufwendig. Weil da kommt eine Frage, die kann ich sofort beantworten. Ich muss nicht erstmal 20 Referenten einschalten, irgendwelche... Antworten vorformulieren lassen, weil ich nicht weiß, weil es zu, zu detailliert ist, sondern das weiß ich selbst, also schreibe ich einfach rein und da ist auch kein Maß, ob ich das jetzt mache oder drei Stunden später oder abends, spielt keine Rolle, aber in der Regel kriegt man es dann. Und irgendwie, was ich mein, oder was ich äh, gar nicht gewusst habe diese Wirkung, irgendwann ist das Netzwerk so, dass es auch äh, wenig überraschende Sachen kommen. Also diese ganze Schwurbler und und Querdenker und alles Zeug und so, was hm. viele sich darüber beschweren, sind kaum da. Ich glaube, man musste kaum Leute entfernen oder blockieren oder, oder aus den Kommentaren rauslöschen äh, oder mit denen rumstreiten und so. Und da habe ich insofern bis jetzt Glück, aber oder andererseits, ich weiß nicht, äh, ob es Glück ist oder ob es äh, darauf ankommt, welche Menschen man mit den bestimmten Inhalten anzieht. und ähm, Daher entfällt auch diese Arbeit Säuberungsaktion und sowas da weg. Was ich einzige habe, ist, das ist auch, weil anders einfach nicht geht, dass die Inbox von LinkedIn ich nicht alleine exklusiv mache, mhm. weil sonst würde ich das gar nicht mehr schaffen. Ja. Sondern da ja, guckt jemand nochmal da rein, wenn es dann äh, Bewerbungen da sind oder andere To-Dos, dass die nicht lange da liegen bleiben. Mhm. Aber äh, das laufe ich auch, lasse ich aber trotzdem nebenbei laufen, weil es soll nicht in Anspruch entstehen, das kann ich nicht ganz erfüllen, wenn man auf LinkedIn intern und ich bin auch auf, auf Instagram und Twitter und Co., das kann man nicht zeitnah alle zu so bedienen, also. aber ich glaube, es ist doch die meisten klar.
0: Ja, total. Äh, aber spannend, was du gesagt hast, weil die meisten, mit denen wir zu tun haben, die haben halt echt immer Angst vor einem Shitstorm. Ne? Die sagen immer, hm, wenn ich mich jetzt aber irgendwie aus der Deckung begebe, dann kommt was. Ich meine, du hast wirklich viele Follower und... Mhm. Ähm, Du bist auch mit Booster-Impfung, hast du kein Problem, da irgendwelche Dinge rauszugeben, die ja tendenziell momentan Reibeflächen bieten. Das finde ich ein schönes, äh, mhm. also, eine gute Information, auch in, in der Skalierung, die du hast, dass da nichts passiert. Wenn du jetzt mal privat überlegst, wo lädst du dich wieder mit guten Geschichten auf? Also, als Cover. Was ist denn so, wo du, bist du ein Kinomensch, bist du, gehst du gerne, hörst du gerne Musik, ähm, keine Ahnung, gehst du gerne ins Kasperle-Theater? Ich meine, also, wo, fühl, wo füllst du deine, deine Story-Akkus wieder
1: auf? Ähm, privat, auf jeden Fall, ich bin ein super Kino-Fan, mhm. also ich würde war schon traurig letztes Jahr und dieses Jahr, dass die Kinos ausgefallen sind mhm. und äh, natürlich gibt es alles ähm, Netflix und Co, aber Kino ist schon ein anderes Feeling, ich weiß nicht, also ich erst habe ich gedacht, es wären wegen Popcorn und, und Cook Zero, aber nein, es ist auch ohne, dass diese, diese Stimmung ist total cool <lacht> ja. und man hat, wird auch ganz anders äh, mit Energie beladen, wenn man rauskommt, mhm. wenn auch, muss ich sagen ich weiß nicht, ob es an meinem Alter liegt oder äh, ist objektiv so die Filme werden auch rarer, wo ich ins Kino gehen würde. Diese ganze Comic-Verfilmung, Marvel 10, 20, gucke ich immer noch, aber ich verstehe den Erfolg andererseits nicht, weil von Effekten sowas ist cool, aber es ist halt vom so Tiefgang und, und Geschichte, die man gibt, ein bisschen flach, aber es kommt vielleicht mit dem Alter. Ich lese lese sehr gern hauptsächlich Sachbücher, ab und zu natürlich so Sebastian Fitzig, lese ich fast alle Bücher, die jetzt rauskommen. Mhm. Ähm, und das inspiriert, ähm, wenn mein Kind natürlich von ähm, unserem Sohn im bekomme ich sehr viel Inspiration, Input. Äh, ja, wie alt ist Er ist 13 Jahre alt. Ah, gut. Noch, ah, bald gut. mit 14. Mhm. Also ein sehr gutes Alter, wo wir, wo ich von ihm lernen kann und er natürlich auch von, von mir oder von uns lernen können. Und Serien gucke ich sehr gerne, also auf alle Plattformen. Ähm, und ich bin immer traurig, wenn eine Serie vorbei ist, weil dann dauert es wieder zwei, drei Wochen, bis ich mich für eine neue entschieden habe. Allein die Sucherei braucht mehr Zeit mittlerweile, ist Qual der Wahl. Ja, leider. Ähm, und es ist natürlich wichtig, informiert zu sein. Also ich habe mich daran ähm, gewöhnt, zumindest ähm, einmal, also bevor der Abend, äh, Tag zu Ende geht, einmal die Nachrichtenplattform äh, zu scannen. Und bewusst auch äh, mehrere äh, Scan zu gleichen Themen und andere Perspektiven zu, zu haben. Also nicht nur Spiegel Online, sondern gleich ist die Süddeutsche Zeitung auch Welt äh, mal zu, zu gucken, weil ähm, heutzutage muss man immer aufpassen, dass man nicht in der eigenen Blase da hängen bleibt und ähm, die Welt nicht so eindimensional sieht.
0: Ja, das finde ich ganz gut. Äh, du äh, du ich finde, du ordnest Dinge auch ein, zwar immer aus einer, also in deinen Posts auch, das ist das, was ich jetzt von dir Mhm. sehe. Ich sehe schon, dass da Zeitgeschehen mit drin ist, wo SAP vielleicht einen Blick drauf hat oder dann du einen Blick drauf hast, aber ähm, dass du eben auch Zeitgeschehen mit aufnimmst und damit Aktualität oder einen Anlass schaffst. Ähm, Was treibt dich morgens an, wenn du aus dem Bett aufstehst? Ähm, Was treibt dich dann bei da ins Office? Also wenn du es reduzierst auf den innersten Kern so, warum machst
1: du das, was du gerade tust? Gestaltungsraum man muss sagen ich habe das Glück dass ich Leute um mich auch immer haben die so wie ich ticken mhm. die auch gestalten wollen also nicht ausruhen also dass ich nicht meinen Leuten antreiben muss dass ich nicht aufstehe und sag oh die Budgetthemen oder was auch immer und auf der anderen Seite das Glück zu haben äh, machen die solche all die Sachen machen zu dürfen inklusive Sachen die nicht so gut laufen auch machen zu dürfen und das Gefühl zu haben dass du dieses Vertrauen hast und mhm. das ist Weiß ich, es ist einmalig, ich, es war nicht immer so, die Konstellation ist einmalig, in einem Rahmen zu sein, wo du auf der einen Seite Kunden hast, also unser mit Mitarbeiter ist für mich Kunden, die wirklich äh, gut annehmen und gut seinem äh, kommen, wenn man sehr gutes äh, Customer relation hat mit denen. Und auf der anderen Seite, äh, Seite hast du einen Vorstand und andere Kollegen, die das auch wertschätzen. Und ich, nur wenn zwei Sachen aus meiner Sicht kommen, für mich bedeutet Karriere nicht leiter mal nach oben gehen, sondern mit Gestaltungsmöglichkeit, Gestaltungsraum auf Wertschätzung äh, stößt. Also wenn du etwas machst und das die relevanten Leute geil finden. Also entweder unsere Kollegen, Kollegen, also nicht entweder, sondern unsere Kollegen, Kollegen und Vorstand beziehungsweise die, die Vorgesetzten. Dann hat man, glaube ich, ähm, Glück in dem Moment, dass man eine gute Konstellation ist. Und das freut mich, weil wir haben immer, ist bei uns was los. Also es ist wir haben so viele Bälle parallel laufend ähm, ähm, immer zu allen möglichen Themen und dann auch suchen wir auch manchmal aktuell, wo, wo haben wir blinde Flecke, wo wir nicht unterwegs sind. Ähm, wir gehen auch Themen ein, die vielleicht nicht so ganz populär sind in anderen Unternehmen, sei es im momentan Thema Menopause zum Beispiel mal aufzunehmen, hier Sessions intern anzubieten um über das Thema zu reden, weil es auch ein Generationenthema ist. Das Männer sind davon genauso betroffen. Zum Thema Trauerbegleitung zu sagen, also haben wir dort Angebote, wir können es strukturieren. Klassische Themen, Vereinbarkeit, Familie, und Beruf sowieso, wie Pflege und, und Kindergarten und Krippe und so. Aber es werden immer diese anderen Themen relevanter. Und, und da wollen wir auch den Kollegen, Kolleginnen und Kollegen entsprechende Angebote bieten, sodass ja. die nicht das Gefühl haben, das hätten wir es nicht. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich über LinkedIn ganz viele Angebote bekomme, aber auch intern. Ich würde das jedes anbieten, dass sie sagen, ja, das ist sehr nett, aber das haben wir schon. Und äh, manchmal freue ich mich auch, wenn es etwas kommt, was wir gar nicht haben, aber auch relevant ist. Aber es ist immer so für mich im, im Kopf ein Häkchen, cool, haben wir schon, was wir nicht haben. Und äh, wenn es mal so eine Sachen Coaching, also wir haben eine riesen Coaching-Datenbank, freiwillige Kollegen, Kollegen, die das Ganze machen, Thema Mentoring, das du angesprochen hast, für uns ein, ein wichtiges Thema im, im, im Business. Und, äh, wir sind eine lernende Kultur. Wir kon- können gar nicht anders. Weil, äh, ich sage immer, wir sind ein Work in Progress als, als Mensch. Wir lernen nie aus. Es ist immer, wir sind nie fertig. Deswegen, wenn es einem, einem das bewusst wird, dann, ähm, ähm, versteht man auch, warum Abschlüsse nicht abschließend sind, auch wenn es so heißt. Mhm. Ähm, äh, Berufsleben, IT-Welt, äh, die Dinge ändern sich so sehr, man muss offen bleiben.
0: Weißt du was geil ist? Du redest überhaupt nicht von Programmieren. Du redest nicht von irgendwie IT. Weißt du was geil ist? Ich mir jetzt gerade aufgefallen, du redest darüber. Du redest gerade über den, über den Lebenszyklus eines Menschen. Nämlich irgendwie, mhm. der kommt zu euch als junger Mensch, hat eine Ausbildung, wird gementort, entwickelt sich weiter, wird Papa oder Mama, dann kommen mhm. die Kinder bei euch in die Krippe, dann werden die alt, dann müssen sie sich nochmal weiterentwickeln, dann kommen die in die Menopause und dann gibt es irgendwann Trauerbegleitung. Weißt du, wie geil das ist?
1: Ja, das ist echt so, spannend. Hab ich das also, gar nicht gesehen, aber das ja. ist echt. Ja.
0: Nein, du redest wirklich hm. eigentlich in in Life Cycles und nicht hm. in Customer Value Life Cycles oder irgendwas. Echt beeindruckend. Hm. Ähm, hast du drei Tipps oder zwei? Keine Ahnung. Aber drei Dinge, wo du sagst, an einen Otto Normal Selbstständigen, Otto Normal Unternehmer, wenn du nur drei Dinge weitergeben dürftest zum Thema Employer Branding oder eine wirklich gute Marke zu werden für Talente, was würdest du Unternehmern und Unternehmerinnen raten, was man wirklich, was ein Quickfix ist, wo man wirklich sofort Umdenken herstellen kann.
1: Für mich ist das Allerwichtigste, ist, dass man den Mitarbeitenden wirklich äh, im Mittelpunkt stellt und zu so seinen eigenen Fans macht. Also, dass man ins Büro kommt, auch wenn ich nur um zehn Mitarbeiter habe, dass ich weiß, diese zehn Mitarbeiter, die würden mir offenbaren, wenn es denen auf der Arbeit nicht gut geht. Wenn ich Glück habe, wenn es auch privat nicht gut geht. Die würden mir sagen, Ich brauche Hilfe. Und wenn ich dann das Gefühl habe, im Team setzen wir dann zu zehn zusammen und sagen, okay, wir haben ein Thema, ein Issue, weil einer jetzt weniger arbeiten muss, kürzer treten muss oder was auch immer das Thema ist und dass alle anderen sagen, ja, ich bin dabei, ich packe an und ich finde eine Lösung. Und, man, man, und das unterschätzt man, dass wenn man auf sich auf Mitarbeiter fokussiert und fokussieren bedeutet, zuhören, häufiger mal Wertschätzung im Ausdruck bringen und das reicht einfach wirklich aus dem tiefsten Herzen Danke zu sagen, auch für Selbstverständlichkeit, das kostet kein Geld, aber es erzeugt eine unheimliche Motivation bei den Mitarbeitenden, also diese Umgang mit Mitarbeitern, Empathie, emotionale Intelligenz nicht nicht unterschätzen, das hat mit Größe nichts zu tun, ob Konzern oder, oder Mittelständler ist auch super wichtig. In Richtung Kunden, also ich rede über so Mitarbeitenden aus Kunden, ist natürlich wichtig, dass man immer aus deren Perspektiven das Ganze macht. Und deswegen die Sachen, die ich im Vertrieb gelernt habe und im Vertrieb gearbeitet habe, gerade auch im Kundenvertrieb, dass eines schafft wirklich, dass man so Sensibilität bringt und um zwischen Zeilen zu lesen, was kommt jetzt an, was wo ist man komplett daneben, was könnten wir wollen und um Sachen zu antizipieren. Und immer wenn man bei allem, was man macht, also Angeboten, die wir machen, mache ich immer extra Sitz ich sage, okay, jetzt bin ich an der Kunde und was würde ich dazu sagen, zu der Kommunikation, zu dem Thema. Weil manchmal, wie ich gerade einmal gesagt habe, findet man sich selber sehr geil. Auch als Projekt kann man die sehr geil finden. Aber man verliert ja den, den, den Außenblick aus der Kundenperspektive. Und das Dritte ist natürlich immer dran zu bleiben, sowohl beim mit mitarbeiten, als auch bei den, bei den Kunden. Idealerweise so niedrigschwellige schwellige Feedback-Prozesse zu haben, dass man sofort erfährt, was gut, schlecht, ging so einigermaßen, und zwar rechtzeitig, ohne dass man erstmal 20 Formulare ausfüllen muss und 30 mal sich anmelden muss, bis man dann erfährt, wie das Produkt oder wie die Themen ankommen, dann ist es schon wieder zu spät. Also, und deswegen sage ich als HR, wir müssen quasi auf dem Marktplatz sitzen, so dass uns an uns alle vorbeigehen, und entweder das Zurufen, Cover super, oder sein Cover scheiße. Oder sein Cover, ich hätte gern das. Mhm. Sodass also, da hier nicht der Eindruck entsteht, dass wir irgendwo als HH-Abteilung im Keller versteckt sind und Hauptsache die Gelder kommen wirklich. Mhm. Und ansonsten dann im Flur Angst haben, von irgendjemandem angesprochen zu werden, weil irgendwas funktioniert, also <lacht> Hat man manchmal das Gefühl bei den anderen. Mhm. Dann hat man aus meiner Sicht, glaube ich, das ähm, alles richtig gemacht. Also Feedback. Äh, Empathie, also Kundenperspektive, die Dinge sehen und Thema Wertschätzung und äh, Mitarbeiterzentrierung.
0: Vielen Dank dafür. Ich habe noch zwei letzte Fragen an dich. Ähm, ja, dann lasse ich, lass ich dich wieder deinen, deine Kommentare weiter beantworten. <lacht> was hast du in 2022 vor? Also einmal als privatmann Kaba und was hast du mit SAP vor? Gibt es irgendwas, wo ihr gerade, wo ihr sagt, so da, da planen wir was, das wird, das wird spannend. <lacht>
1: Privat habe ich vor, weiterhin gesund zu bleiben, auch äh, für meine Familie und wir als Gesellschaft natürlich alle. Ansonsten äh, habe ich keine private Jahrespläne. Doch, ich will endlich meinen Urlaub gehen können, äh, ohne Angst und und Sorge und so. Ich war jetzt zwei Jahre schon Urlaub genommen, aber jetzt nicht weg gewesen, das spürt man. Und äh, was es geschäftlich angeht, äh, ist es, glaube ich, auch ein äh, Erfolgsrezept von uns, dass ich nicht so Jahresplanung mache. Natürlich wissen wir den Schwerpunkt, also das, was gut läuft, machen wir weiter, entwickeln wir es weiter, das Ganze. Aber wir sind immer offen, neue Sachen anzugehen, die sofort anstehen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr im Februar bei SAP Varieté ins Leben gerufen, Weil wir festgestellt haben, die ganze Theater und und Kino und Co. alle liegen am Boden und die können wir ein bisschen unterstützen. Dann machen wir eine eine interne Session, laden die ganzen Künstlerinnen und Künstler zu uns ein. Die machen ihre Darbietung und bekommen quasi die Eintrittspreise oder Karten von Kollegen, Kollegen, nicht in Form von Spende, sondern als Gegenleistung. Und die Idee war kurz entstanden, mit Künstlern und Künstler aus der Umgebung geredet, aber auch nicht aus der Umgebung. Und zack, haben wir in wenigen Tagen, Wochen, haben wir die Aktion gestartet und war auch ein super Erfolg ähm, Hoffentlich, das machen wir auch dieses Jahr nächstes Jahr nochmal. also wir haben keine Jahresplanung nämlich wir wollen das was wir haben auch halten und auch noch mal eins draufsetzen wir haben natürlich ein paar KPIs zufrieden Mitarbeiter zufrieden als KPI also intern jetzt wir das steigern oder zumindest halten die zufriedenheit mit unseren Führungskräften und ist eine KPI was für uns wichtig ist die zufriedenheit unserer Kollegen Kollegen mit Personalabteilungen, denn das messen wir auch. Und wir haben letztes Jahr einen äh, Rekord gehabt, also so zufrieden wie letztes Jahr, letztes Jahr rede ich, wie 2021, Anfang des Jahres, waren die noch nie. Und unser Wunsch und Hoffnung ist, dass wir nächstes Jahr, wenn wir im Januar wieder befragen, die Kolleginnen und Kollegen, dass sie das mindestens bestätigen oder hoffentlich so ganz drauf sitzen.
0: Toi, toi, toi und herzlichen Glückwunsch, das ist der Hammer. Danke, ähm, Jetzt lese ich überall, überall, wo ich bin, also nochmal zurück auf diesen Cycle. Ihr kümmert mhm. euch nämlich nicht nur um die Mitarbeiter, sondern auch um deren Hunde. Und ich habe gelesen, dass du schon seit Ewigkeiten dran bist, eine Hundekrippe oder einen Hundekindergarten zu etablieren. Und das stand jetzt irgendwie schon gefühlt in sieben Artikeln über dich. Gibt es mittlerweile oder sucht ihr noch nach einem Grundstück?
1: Nee, das mit dem äh, Grundstück hat sich erledigt, weil wir haben dass die äh, Gespräche geführt mit der Stadt und so. Das, das wird nicht passieren. Jedenfalls nicht so, wie wir es gern hätten und haben müssen als Konzern. Abgesehen davon muss man es äh, jetzt evaluieren nach der Corona, ob das noch relevant ist im Hinblick auf die Anteil von Remote-Arbeit. Mhm. Was wir aber schon dran sind oder ready sind, ist die WAWAW-App. Das war jetzt die, ähm, die Entwicklung, um mhm. eine Hundebetreuung unter Kollegen Kollegen äh, zu ermöglichen, äh, entweder äh, zwischen Hundebesitzerinnen und Besitzer oder denjenigen, die keine Hunde haben dürfen, aber Spaß haben, mit Hunden mal ab und zu zu spazieren zu Leuten zu connecten. Das ist ein On-Hold, weil wir während der Corona wollten wir natürlich Leute nicht zusammenbringen, idealerweise. Deswegen hoffen wir, dass wir dann im April nächsten Jahres oder im März, April dann diese App ausrollen können. Das würde richtig cool werden. Es gibt natürlich viele Apps, die auch extern das anbieten, aber auch hier es ist es von unseren Kollegen, Kollegen selbst, entwickelt, selbst Betroffene quasi, mit ganz neuen Ideen, die dazu gekommen sind. Und es sind auch ein Zwei Kunde haben davon gehört, die wollen auch sich da anschließen, die natürlich im Tiermark unterwegs sind. Das wird eine coole Sache werden. Können wir vielleicht nächstes Jahr um die Zeit darüber sprechen, wenn es live ist und ich dann sagen kann, wie das Ganze angenommen wurde. Ob es nur bei Hunden geblieben ist oder manche vielleicht für die Kinderbetreuung auch missbraucht haben. Let's see.
0: Aber mhm. genau das ist es, was was euch unterscheidet. Kein Witz. Mhm. Das sind diese Geschichten. Und plötzlich wird SAP irgendwie anfassbar und haptisch und vor allem nicht mehr Teflon. Das ist geil. Ja. Äh, Kava, ich danke dir für deine Zeit. Ich weiß, die ist super wertvoll. Äh, würde mich freuen, wenn ich dich, keine Ahnung, in einem halben Jahr nochmal einladen darf oder in einem Jahr und du mir dann erzählst, was daraus geworden ist. Ähm, Ach, ich verlinke dich hier unten drunter, ich verlinke dein LinkedIn-Profil. Also mhm. wenn du da draußen meinst, dass du diesen äh, jungen Mann noch besser kennenlernen magst oder wenn du glaubst, dass das cool wäre, wenn der dein HR-Chef wäre, dann äh, melde dich bei dem, der, äh, wie gesagt, kümmert sich fast um jede Nachricht noch selber und ich danke dir da draußen, dass du deine Lebenszeit hier investiert hast. Ich glaube, da war wahnsinnig viel drin. Kaba, ich danke dir für deine und wünsche dir eine tolle Vorweihnachtszeit und einen tollen Jahresstart 2022 und äh, sowieso alles, was du dir für dich, deine Familie und dein Business so wünscht. Bis dann. Vielen herzlichen Dank. Auch und umgekehrt. Bleibt gesund. Ciao. Ciao.